0: Combinar la literatura y el buen trago Para, para este programa traemos un, un autor americano de nombre Ray Bradbury Y hemos eh, pensado en hablar sobre uno de los cuentos Que está en una, en una de sus más grandes obras llamada Crónicas Marcianas Este cuento es Los hombres de la tierra Ray Bradbury es eh, un, un autor contemporáneo Murió hace relativamente poco tiempo gran, gran autor de, de ciencia ficción y bueno, seguramente es recordado como él también eh, quiso que se le recordara, como el escritor de Fahrenheit 451, una de las novelas distópicas famosas, ¿no? Junto con las otras distopías. Y bueno, vamos a, a comenzar a hablar eh, directamente del cuento.
1: Creo que, creo que vale la pena mencionar para las miles de personas que ya nos están oyendo en el podcast, que hoy van a escuchar algo raro porque no está Carlos Robles eh, eh, en el programa de hoy porque está a punto de casarse y creo que... En honor a que él dijo que no mentía, creo que no lo dejaron venir. Y tenemos invitado a Gerardo. Entonces Gerardo va a estar aquí con nosotros platicando en nombre de Carlos. Carlos ya regresa en cuanto esté casado. No, no es
0: cierto. Qué bueno que no miente. Bien, perfecto. Pues vamos a iniciar con, con el breve, breve resumen de, del cuento. Ya saben, si lo quieren escuchar antes del resumen, podrán encontrarlo también en, en Spotify o, o en Apple. Este, ¿Quién gustaría empezar a contar el, eh, el cuento?
2: Pues este cuento... Es también de los muchos que hemos leído varias veces en, en, en nuestros círculos de lectura que tenemos aquí. Eh, y este cuento en particular, aparte del de, de que mencioné en un episodio pasado... ...que me había cambiado como mi percepción de vida, que era Las Grosellas de Chejo... Uh -huh. ...este cuento en particular a mí también, no tanto el cuento en sí, sino la plática que me acuerdo se dio en un círculo... ...con respecto a, este, a, esta, a esta historia, me hizo cambiar ciertas cosas con respecto a mi percepción... Este cuento inicia con una expedición que se hace a Marte, de hecho viene siendo la segunda expedición, hablan de que ya antes había pasado eh, otro intento de llegar a Marte y bueno, en ese en ese cuento no se sabe qué pasó, en la obra en realidad ese cuento lo precede esa expedición anterior. Llegan, con, con, llegan a la casa de, de, de los marcianos, de estos marcianos al parecer saben hablar, eh, español muy bien. O inglés. inglés. Bueno, su su caso. Caso. <risa> o inglés en su caso. De hecho,
1: resulta que no habla, ¿no? Que es ah, telepatía se como comunican se comunica. Por...
2: Ajá, ajá, de hecho, dicen telepatía, ¿no? Pero lo, lo que se me hace bien padre de este, de este inicio es que estos, estas personas llegan con toda la intención de ser reconocidos y aplaudidos y ellos están, bueno, ¿y, y quién nos está recibiendo? Y... Pero la señora que, que los recibe, que es una, una marciana. marciana que está haciendo el aseo del hogar, está cocinando algo este, en la estufa y el esposo está arriba trabajando. Parece una escena completamente cercana, eh, normal. Eh, sí, eh, terrícola, ¿no? De gente teniendo un día normal. Es, y llega, llegan a decir, hey, nosotros somos de la tierra, hemos venido aquí a, a hablar con, con alguien para que. Para ver con qué hacemos con esto que nunca había pasado antes, que es que los hombres llegan a Marte. La señora. Eh, no le da importancia. Sí, le, no le da importancia. Este, de hecho, le dice:
1: ¿y de qué planeta dicen
2: que viene? Ajá, sí, sí, ah, sí la Tierra. <risa> este No, llevamos a Marte. Bueno, este planeta se llama Ir, por si quieren llamarle por su, verdad, por su nombre correcto. Ajá, Tyr, por, su, por su nombre correcto. El chiste es que la señora los batea, los manda con, con, su esposo. con su esposo, el esposo también los manda a volar, hasta termina desviando la conversación diciendo, a ver, ¿qué nos mandó aquí? Ah, no, él, él, él los, los, va, los a, va a mandar a con, otra, con otra persona, llegan con esa otra persona. este No sé, el chiste es que es como una, hay una pequeña, este ¿cuál es la palabra? o dice que están viviendo estos se personajes que se muy bueno. tratando de, de, de que alguien les diga o les reconozca algo. Y en realidad nada los pasan de casa en casa, porque ¿Y lo gracioso? Nadie, quiere, nadie quiere tenerlos ahí eh, con esa carga, ¿no?
1: Y, y hay muchos detalles graciosos en el cuento, ¿no? Porque cuando van de la primera casa a la segunda, a mí me gusta mucho en la primera, la señora que los recibe, que dice, si se me quemaron las cosas que estoy cocinando, <risa> los voy a sacar a bastonazos Y, <risa> sí, 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 sí. sí. Y, 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 y es una escena hasta cómica de estos hombres así con el rostro desencajado, de decir, que no ven que venimos de la tierra? Que Ajá, nadie había hecho esto sí. antes, nunca. ¿Por qué nadie se sorprende? ¿Por qué nadie nos aplaude? y de hecho llega a la casa del del señor que, que lo envía después el primer señor lo envía con el segundo vecino marciano y se pone todavía peor no porque le dice quién los envió aquí ah seguro fue ese señor T el que los envió para acá <risa> me va a
2: retar un duelo me va a escuchar
1: me va a escuchar ya me lo ha dicho y le marca por teléfono y dice ya lo he retado un duelo váyanse con el señor A y él dice y empieza a preparar su pistola
2: porque sí
1: porque se va a ir a, a, a aventarse el duelo contra el señor T
2: sí 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 no pasan cosas este muy peculiares y bueno, el chiste es que de tantos lugares a donde los van enviando, terminan mandándolos, al parecer, a... bueno, entonces... A la llegaron. persona correcta, le dicen. No, es que ahora ah, sí Al, sí, al sí, que también. usted tiene que ver, le dicen a los... Hay, es importante mencionar
1: que va el capitán con otros tres tripulantes. Son cuatro ah, personas sí, sí, sí. que llegaron a, de, a, la, a Marte, verdaderamente están en Marte, el planeta se parece, los mandan por varias casas, y al final le dicen, no, ya saben qué, ustedes tienen que ir con el señor. Ah, tienen que llegar con el señor. sí Y, y no solo eso, ¿no? O sea, están
3: lo, estas cuatro personas y está el cohete en el que vinieron en la cima de una colina eh, ellos por ahí hacen hincapié en que miren el cohete y pues sí ahí los dice, no nada puros batazos.
1: incluso dicen tal vez si tal vez si despegamos otra vez del Marte y volvemos a bajar <risa> para, para que les damos gente, tiempo a la sí, sí. le dé tiempo de darnos la bienvenida
3: <risa> buenísimo pues ya ya de ahí eh, los mandan con, con el señor indicado y
1: el señor a ah.
3: antes de eso pasan por por la ciudad no y menciona cómo, cómo la gente sale a las calles con máscaras de pronto se encuentran una niña y esa escena es se me hace súper interesante. Ah, sí, eh, sí. La niña no tiene máscara. Uh -huh. El capitán agarra a la niña, la sacude y le, le dice que
1: no ves que vengo de la tierra. Vengo
3: de la tierra. Tú me crees, tú me crees, ¿verdad? Y dice sacar los bocos. No, y no, antes de eso se pone la máscara es? y dice,
1: sí, sí le creo. ¿no? Hay una frase pequeña antes de ponerse la máscara que dice, eso nunca ha pasado antes, ¿verdad? Y después sí. se pone la máscara y él dice, tú sí entiendes, esto nunca ha pasado antes.
3: Sí, ya, ya después de, de lo de la niña llegan a, al, a sí. donde está el señor A. a. Eh, los, los atiende una especie de recepcionistas y se pone medio buro, burocrática la cosa. Tienen dice, que tienen que llenar
1: los papeles. Llenar los favor.
3: papeles, por favor. No no dice llenen, llena los papeles, le dice al capitán.
1: Armamos al capitán. Y
3: después el capitán le dice: ¿Y ellos también? Ah, usted también cree en. Qué en gracioso, ellos?
1: qué gracioso que, que quiera que sus compañeros llenen ah, los papeles. Se, ríe, ¿no? se ríen, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, y total, que los hacen esperar hasta que llega el, el psiquiatra.
1: Ahí no sabes que es un psiquiatra, no llega una persona, es, es una persona que le dice bienvenidos, ahora sí los vamos a atender, ya llenaron los papeles y los pasa a un cuarto y les da una llave y les da una llave y está la llave de la ciudad, porque el capitán sigue esperando la llave de la ciudad y dice por fin alguien que me entiende la llave de la ciudad y le dice no es la llave de la ciudad imbécil, abra la puerta y entre y creo que entra a un lugar donde de repente lo empiezan a recibir así con bombo y empiezan a cantar, y dicen dónde vienes de la tierra Sí, bravo, hurra, hurra, viva, viene de la tierra, los cargan en hombros. Y hay una frase que dice Bradbury, preciosa, que dice, y por un minuto se dejaron llevar por esa emoción. El capitán casi estaba, dice, lleno hasta las lágrimas, los ojos.
2: Sí.
1: Pero algo empieza a pasar, ¿no? Empiezan a sospechar que algo anda mal. Ya Gerardo nos spoileó, pero eh, 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 lo que va a pasar es que se dan cuenta de que no es normal ese lugar, que es un cuarto, y de repente empieza a decir, yo también vengo de la tierra. Y la gente, esos marcianos que están ahí, yo vengo de Júpiter, yo vengo de Júpiter, yo vengo de Saturno y concluyen muy inteligentes los capitanes, o es el capitán de la tripulación, que este es un manicomio, que están en una casa de locos. No había ventanas,
0: no había guay,
2: ventanas, no, nada.
1: Las formas que llenaron fue su ingreso al hospital.
2: Y otra cosa peculiar es que se da cuenta que los marcianos tienen esta habilidad de generar como eh, visiones, ¿no? Y alucinaciones. O, alucinaciones, algo, eh, Describe como alguien... Está haciendo unas que, llamas azules. Y unas llamas y de ahí sale una mujer. Y, o sea, algo bien de,
3: fantástico. Sí, sí. Lo liga con la telepatía, ¿no? Dice, Ajá. ellos se comunican con telepatía.
1: Pueden producir inmunes. Lo que están
3: pensando se
1: ve. Uh -huh. Exacto. Qué locura. No, y está de locos porque dicen, ah, lo que pasa es que estos creen que somos alucinaciones nosotros o que estamos alucinando, porque parece que hay una epidemia en Marte de gente que está alucinando con un lugar llamado la Tierra. Que, como dice Mario, se conecta con el primer cuento. El primer cuento de este conjunto de cuentos habla de que la gente empieza a soñar con hombres en la Tierra. Entonces, hay una epidemia de, de estos locos que están teniendo alucinaciones y ellos que sí vienen de la Tierra dicen, pues no pertenecemos aquí, tenemos que salir de este lugar... Y hablan ahora sí con el psiquiatra, ¿no? Y le dicen, oye, nosotros no estamos locos. Dice, qué interesante su persistencia en, en que no están locos. No, no, nada más le habla él, ¿no? Qué interesante <coughs> su persistencia en que no está loco usted, capitán. Dice, no, si quiere, le podemos enseñar el cohete. Vamos a que vea que nuestro cohete existe y no estamos locos. Llegamos de la Tierra y el psiquiatra como dice, ah, con fines académicos y de estudio, vamos va no, no, no. antes le dice, ¿y dónde está el cohete? en el cajón, sí. en el segundo
3: cajón mm. va el psiquiatra y no hay nada pues cómo va el el
0: se estaba burlando del psiquiatra del, 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 es del una broma, qué broma ¿eh? ah, bromas es tan raras y este
1: y, 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 y lo interesante es que se van a, a buscar el, el cohete, llegan al cohete el cohete evidentemente existe y dice el psiquiatra emocionado, qué nivel de detalle, ustedes están verdaderamente lo, usted está verdaderamente loco una alucinación es un perfecta, debe ser un genio lo voy a exponer en el congreso sí, esto, va, esto va a algún congreso porque ¿qué nivel de detalle? el metal se oye los botones se tocan, esta alucinación las es sombras. hermosísimamente completa es decir, las
3: sombras abajo de la las cama. sombras
1: o sea, eso no es cualquier cosa, usted debe ser un, un, un genio porque aparte hace la alucinación hacia su cuerpo, uh -huh. hacia el cohete y mire, y ahí te das cuenta sus otras tres alucinaciones te das cuenta que el psiquiatra cree que solamente hay un personaje Ajá. y que los otros tres tripulantes son alucinaciones y le dice que no entiende, está loco, no somos alucinaciones, verdaderamente venimos de la tierra. Le dice, claro, claro, pero mire, para probárselo, es muy fácil, usted está tan loco que lo único que puede darle la felicidad es la muerte. Voy a tener que matarlo pero porque usted... Para la sí, sí, sí sí Porque de hecho, desde que fueron los papeles, dice, está firmando su eutanasia. Sí. Este, entonces le dice, lo mejor que podemos hacer por usted es matarlo. Dice, ¿cómo va a matar? Y se espanta toda, toda la tripulación también. Y dice, mire, también se espantan, qué impresionante que su alucinación pueda hacer eso. Le dice, no nos vaya a matar. Y le dice, mire, es muy fácil, en cuanto lo mate, como usted va a estar muerto, sus, sus alucinaciones tripulantes van, van a, a desaparecer, desaparecer, porque son producto de su mente. El cohete, el cohete va a desaparecer. Y le dice, no, no, me mate, por favor, y pum, mata al personaje. O sea, mata al capitán. Y cuando lo mata los otros tres, yo me los imagino así corriendo en círculos. Pero, y empieza ¿no? como a Y dice, como va esponjando vueltas. Y da, da, gritando todo. Dice, persisten. El psiquiatra se emociona y dice, alucinaciones persistentes. Esto de verdad va para un congreso académico. Empieza a matar a las, a las alucinaciones. Y, y pide, ¿no?
0: Dicen no los, que, que no los No matice. los mate, no los todavía, todavía, todavía son capaces de, son capaces de hablar. De, de pedir piedad.
1: De pedir piedad. Mata a los tripulantes. Y empieza un temor así tremendo en el, en el psiquiatra, en el marciano. Porque dice, bueno, desaparezcan ya, desaparezcan. Y el empieza cohete, a tocar el, el cohete. cohete y el cohete no desaparece. Empieza a tocar a los cuerpos y dice, no, desaparecen. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se desvanecen? Y, y ahí es donde llega el punto, yo creo que mejor del cuento, porque frente a la evidencia de los cuerpos muertos de los astronautas, del cohete aterrizado en la Tierra, de los botones, dice, ya sé qué pasó. Me el, me y contagiado. en lugar de concluir que sí son terrestres, <risas> dice, me he contagiado. Estoy completamente loco. Lo único que me puede salvar es la muerte y Bradbury lo narra precioso y si sí, de repente se escuchó un disparo en el vacío y el y había el cuerpo de los cuatro astronautas más el cuerpo del doctor y el cohete <risa> una repetición de la realidad y Bradbury termina esos cuentos de crónicas marcianas diciendo aquella noche estuvo claro y llovió, ¿no? O sea, siempre habla del clima al final del
0: cuento. Yo creo que ahí está, ahí está. Sí, excelente, excelente, perfecto. perfecto. Y pues eso fue Los hombres de la tierra de, de Ray Bradbury, un maravilloso cuento de crónicas marcianas. Sí, sí, y que para quien
3: quiera leerlo, no es necesario leer el cuento precedente. Mm -hmm. es totalmente leerlo, solo. vale la pena. Sí, sí, sí. individuales. Los hombres ¿Sí? de la tierra.
0: Cada cuento. Pues con eso vamos a la siguiente sección. Bien, pues ahora sí a hacer espuma. Para esta ocasión trajimos una, una cerveza Neipa, también de, de cervecería Minerva. Eh, la verdad es que también su adquisición es muy, muy fácil y es, es, es por eso que hemos eh, empezado mucho con, con Minerva. Y, y la Neipa, como ya habrán escuchado en el podcast pasado, estábamos tomando una IPA. El estilo se parece mucho a una cerveza muy lupulada. De hecho... Eh, Dado que viene de New England, o bueno, es de nueva Inglaterra. Por eso se, se llama NEIPA, ¿no? Es New England. IPA, eh, eh, -E, no es esta, esta nueva, nueva IPA, que también es muy parecida a las, a las IPAs que, que más americanas, que fueron eh, un tanto amargosas. Y lo característico de la NEIPA es que vamos a encontrar como... Yo tampoco soy un experto en cerveza, solo soy un, un alcohólico, <risa> pero <risa> no, no. es mucho... Mucho más, mucho más turbia, ¿no? Y siempre se siente así como los sabores más frutales, sientes como más naranja, más, más cítrica. Este, y nos gusta, o bueno, nos gusta relacionarlo un poco también con el cuento, dado que como, como podrán ver, es, es excesivamente turbia, ¿no? A mm. Diferente, a diferencia de unas hipas que son muy claras, esta cerveza es, es turbia, sí, sí, sí. se puede ver atrás. Parece un licuado.
1: No, es es que que te engaña. Engaña. Es una cerveza que engaña. No, y, y, y se aparece un poco el cuento en esto, en lo turbio que es la mente de los protagonistas y de los marcianos que no alcanzan a ver la realidad cuando la tienen enfrente, ¿no? Como cuando uno eh, está nublado en su entendimiento y por más cosas que se le presentan, no ve las cosas como son.
0: Y creo que, bueno, uno de los muchos temas que puede tocar el cuento este particularmente es, eh, es central, ¿no? Es el tema de, de los prejuicios. Y quisiera abrir con eso, quisiera preguntarles si han si sí, han sentido tener un prejuicio de ese estilo y, y tal vez de ese, de ese nivel, ¿no? De, del estilo de alguna de, la, de sus ideas, que sean conscientes de que sabes que esta idea yo creo que la defendería hasta la muerte, ¿no? me moriría antes de, antes de ceder. Este, yo creo que eso se dedica eso a ustedes, pensando. ¿no? A defender, a,
1: defender, a defender ideas con toda la evidencia. Con en toda la no, a ver, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo creo que a todos los seres humanos nos pasa. Eh, eh, hay momentos en los que tú crees cosas y las cosas que crees, has hecho un vínculo emocional hacia ellas y estás convencido de que lo que dices es realidad, es verdad, eh, y de repente empieza a surgir evidencia, cuentagotas que te va diciendo, Oye, tú estás mal, tú estás mal, y no, 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 yo no puedo estar mal, entonces incluso intentas ver el problema desde otra perspectiva, intentas cambiar de enfoque para que siga siendo verdad lo que tú crees. A mí me pasó con ustedes una vez que fuimos todos a, a, a Puebla, todavía, fíjate, te lo voy a contar. Y todavía le pienso. Y todavía le pienso a dónde fui. Y no sé por qué me pasó en la mente que habíamos ido a Querétaro. Y yo tenía en mi mente ese viaje grabado en Querétaro. Y ya me había peleado con Jorge de que cuando fuimos a Querétaro, y me decían, no, güey, nunca hemos ido a Querétaro contigo. <risa> fuimos a Puebla, habíamos ido a la universidad. Eh, y yo recordaba a la universidad y decía, esta es Querétaro, o sea, están locos. Esto es Querétaro. Y los que tres, ¿no? Tres los que habíamos ido, así como los tripulantes, me decían, Rafa, <risa> había
2: fotos. <¿no? risa> que me enseñaron fotos.
1: dijeron, Rafa, fuimos a este lugar, hablamos con esta persona. Y yo fui cambiando todo en mi mente para que me cuadrada que fuera a Querétaro. Me dicen, a ver, ¿y por qué estaba el director de Ingeniería de Puebla? Ah, no, es que viajó para el evento.
0: <risa> y, <risa> y las salas estaban así. Y, la sala
1: estaba así. y acuerdo, las salas estaban así, yo recuerdo. Esas de <risa> Y que ya después pasó como un mes. O sea, yo seguía intenciando con... De hecho, ya en las fiestas salía el tema del viaje a Querétaro. Decían, me quieren volver loco ustedes, me quieren engañar, porque claro que fuimos a Querétaro. Y de repente ya enseñándome fotos, dije, madre... <risa> Nunca he ido a Querétaro con ellos, jamás. O sea, y estuve meses creyendo que sí, ¿no? Pero yo, yo creo que es lo que nos pasa. A veces llegamos a conclusiones de las que nos hacemos nuestra propia evidencia y la realidad no nos, no nos saca O sea,
2: yo creo que eso nos pasa a todos.
0: ¿Ustedes han tenido alguna, alguna situación similar?
2: Yo creo que en general sí. De hecho, yo, yo siempre me he considerado muy terco. O sea, yo soy de los que no fácilmente acepta que esté equivocado en general. Este, y siempre tal vez me, mi última defensa es, bueno, necesito investigar ya después, después ya hablamos Oye, a Mario le dice, Pero aquí a... no voy a aceptar frente a ti Que puedo estar equivocado A Mario yo le digo, te explico Mario
1: Y me dice, no vas a explicar nada Ay, sí.
2: Te explico Mario, no Empezamos a jugar ajedrez Y pues yo nada más jugando. sé jugar De mover las piezas desde la infancia no Pero según yo siempre me he jactado es, bueno. Siento que es algo muy mío Que no acepto ayuda tan fácilmente no Mi papá siempre me cuenta que yo de chiquito Trataba de quitarme la playera solito Y él te ayudo, yo no no quiero, yo puedo hacerlo solo. Igual aquí, en el caso del ajedrez, Rafa me dice, no, pues, este, pues juegas bien, tienes buenas, buenas intenciones, pero necesitas las bases, no necesitas los fundamentos, te enseño si quieres, yo no. no. Pues, yo quiero poder vencerte sin ese paso que me estás ofreciendo. Imponiendo. Imponiendo. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Imponiendo, imponiendo. ¿Cómo porque, la percibes? Eh, eh,
1: cuando te choca la realidad. Contra las ideas que tú tienes es porque sientes una imposición, ¿no?
3: Ajá, ajá, tienes
1: ideas preconcebidas de cosas de cualquier punto de vista, de la religión, de eh, relaciones personales, de cuestiones políticas. Uh -huh. Y cuando alguien te presenta evidencia contraria a aquello de lo que tú estás convencido, sientes que está imponiéndote, así como dicen. No, la, la verdad. Tu verdad. Es tu
0: verdad. Y es que está.
1: Oye, en New York, hay gente <risa> <de> <risa> literatura, mi verdad.
0: Sientes que va contra. contra contra tu autonomía.
1: ¿no? Ajá, dices, este, que quién se cree, así como Mario, quién se cree para enseñarme ajedrez. No,
3: es que a mí lo que me pasa es que va contra cómo consigo el mundo, no solo ahorita, sino cómo he actuado en el pasado.
1: Ajá, ¿no? Tus decisiones sí, pasadas, sí, eso sí, es exacto, importante.
3: Exacto, te tenía una conversación con mi esposa hace poco sobre, yo le decía, es que, ¿sabes qué? Todos roban, eh, toda la gente roba, porque todos mis amigos roban. ¿Eh? <risa> <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> voy para allá, voy para allá. Voy para allá. ¿Vas <risa> <risa> a cortar aquí? Este... <risa> Oye, para allá, no lo vuelvan a invitar al programa. El siguiente programa sin micrófono.
2: Te dije que fue solo un Snickers en el Oxxo. No, yo se
3: lo contaba porque yo viví un choque muy cultural. Estuve en, en escuelas públicas, eh, todo menos la universidad. Entonces yo cuando entré, yo me impacté, ¿no? O sea, porque sí sí hay cosillas así que cambian drásticamente. Como se me hace increíble que en la privada tú podías dejar tu teléfono. y e Ibas al otro fin de semana y ahí estaba, ¿no?
1: Entonces, sí, pero también hay criminales
0: de cuello blanco y
1: todo.
3: Sí, claro, claro. Entonces, no,
0: pues, pero yo, no se manchan con un celular. Con celular, suena quemar con celular.
3: Pero yo seguía con, hay con la idea, ¿no? O sea, todos roban. Y me decía mi esposa, no, no, es que no es así. Y le decía, tú tú has robado, tú has robado. Y me decía, nunca he robado. Y ahí fue donde tuve un choque. Porque me empezó a preguntar por mis amigos, ¿no? Incluso algunos, ¿y este ha robado? No, pues creo que no. ¿Y este ha robado? No, pues creo que no. ¿En,
1: ¿En, lo, en, lo privado, en lo privado tal vez, en lo público no sé, <risa> Por cierto, ¿dónde están mis lentes? Ya no los tengo, Rafael. <risa> Para que sepan los que lo escuchan, tengo unos lentes que perdí hace tres meses y sospecho que Gerardo se los robó. Esta frase nada más me confirma <risa> Mis sospechas. Pero, pero, o
3: sea, a lo que voy es todo tiempo en el pasado actué con, con el supuesto de que me pueden robar cualquier persona, ¿no? Y es fácil, es difícil incluso ir con seguridad o con, con confianza, ¿no? O sea, siempre está ahí la duda. ¿Y qué tal si el mundo es mejor de lo que pensaba.
1: Yo cuando traigo mis lentes y te tapo en la calle, güey, me cambio de banquete.
0: <risa> y de hecho te busco en la calle para saber con qué lentes haces. <risa> Tapándote el sol. A ver
1: si subes una historia con mis lentes a Instagram.
3: No, no, las hago privadas.
1: No, pero creo que, creo que la, 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 lo fuerte es eso, ¿no? O sea, hay, hay cosas que entendemos a veces del mundo que nos hacen reinterpretar la manera en la que hemos actuado y decidido cosas como dices. Entonces cada vez que vamos conociendo las cosas como son, no nada más es como un aprendizaje abstracto de decir, ahora sea algo nuevo, sino que incluso hay como un elemento de juicio, ¿no? Esta imposición trae un elemento de juicio hacia tus propias acciones y tus propios planteamientos de, de entender la vida y entender las cosas. ¿no?
3: Pues sí, incluso con el cuento, ¿no? O sea, podría haberse el, el psiquiatra cuestionado, ¿a cuántos no maté y no, uh -huh. tu, no tuve que
1: haber matado? Sí, ¿no? sí y a lo mejor es, 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 y es tan grave que prefiere morir, ¿no? O sea, a mí me impactó la primera vez que leí el cuento cuando vi que decía, me he vuelto loco. Porque yo creí que cuando viera los muertos y el cohete ya... Iba a
0: decir, a, iba a decir
1: a me pasé de lanza, me pasé de lanza, no debía haber hecho esto. O sea, eh, eh, estos no están muertos, o sea, eran reales, no. eran terrestres. Y no, y dice, estoy loco mm -hmm. y se mató. Y me hace pensar en qué momento nosotros podríamos llegar a esos niveles. Exacto. Cometer un suicidio abstracto o psicológico, eh, optar por lo irracional y lo falso con tal de no enfrentar la verdad que se presenta ante nosotros. Y creo que a mí no se ha imaginado hasta un espíritu como de cobardía. O sea, siento que hay una, hay una cobardía en el temor de reconocer que aquello en lo que has creído tiene, hay evidencia suficiente para
0: creer que es falso. Sí, sí. Por el miedo a la imposición. ¿Qué sería como el, el, el problema principal? ¿El miedo a, a que te lo impongan? ¿El, el temor a, a aceptar
2: todo sí, equivocado? Es, es como también como orgullo, ¿no? Orgullo de lo que crees y ¿Sí? orgullo de lo que defiendes a capa y espada.
1: Y es que todos pensamos que lo que creemos es verdad, ¿no? Tampoco es como que, así como Jorge, que es un cartesiano otra vez. O sea, no, no, no vamos por ahí dudando de todo, creyendo que no sabemos nada, ¿no? Porque tampoco es, ah, no, no sé nada. Entonces, todo, porque también topas gente con esa postura, ¿no?
0: Son los dos extremos. Pero
1: sí. que no te habla no puedes discutir de nada con ellos porque no creen en nada y no piensan nada. Ellos nada más leen la realidad, no no la juzgan, ¿no?
0: Pero al menos, al menos nunca se van a suicidar.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor, a lo mejor sí. Ya, ya se está Ya es, es, un es, un, es, un, es un suicidio, ¿no? Es un suicidio para mí. porque es el otro extremo de gente que dice, yo no tomo ninguna posición de nada porque todo es un prejuicio. Y al contrario está la otra en la que yo tomo una única posición de todo porque mi prejuicio es la verdad. Entonces, esos extremos confunden y dificultan un buen diálogo, o sea, dificultan la búsqueda de las cosas que son. Pero todos creemos que lo que creemos es verdad, o sea, no creo que Mario, vaya por ahí pensando que todo lo que piensa es probablemente mentira. falso o más mentira que verdad. <risas> ya no, ya no te tanto. Pero eh, eso es la veracidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, luego hay gente que me dice, no, Rafa, a ver, es que ahorita es verdad que la Tierra es redonda, pero hace tantos años era Bueno, verdad. se
0: descubrió otra cosa.
1: fecha <tas> hecho una verdad que la Tierra era plana, entonces la verdad va cambiando con las <risa> cosas. Y, y no, lo que pasa es que vamos conociendo <attendos> evidencia que nos hace entender Muy mejor bien. el mundo y eso nos hace replantearnos la manera en la que entendemos las cosas y nuestras sí. acciones, nuestras vidas personales, las decisiones que hemos tomado. Y, y uno se siente en el banquillo de acusado, ¿no? Es como si la realidad te confrontara a decirte, órale, a ver si es cierto.
2: ¿No? Y, y habrá un punto medio, habrá un, un, una manera correcta de afrontar la, la, la verdad con respecto a lo que ya creías. Yo o creo sea, que la humildad. Uh -huh. O sea, yo
1: creo que la manera de afrontar las cosas es... eh sacó eh, en el cuento de Milán Kundera que decía esos celos que normalmente son enfermizos con un poco de humildad se vuelven enternecedores. Creo que cuando uno está conociendo la realidad como si fuera un niño, o sea, un niño abierto a que está convencido de lo que cree mi hijo, pero cuando descubre que está mal, cambia pues y está mal. Y dice, ¿Está sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... Así es. Así es. O sea, hay un sentido común en abrazar aquellas cosas que son verdad. Entonces, eh, eh, si te acercas con humildad hacia, hacia, hacia las cosas y estás dispuesto a hacerte replanteamientos de aquellas cosas que crees vitales e importantes, pues vas a poder... No suicidarte, no, no agarrarte a balazos tú mismo. No suicidarte intelectualmente. O sea, decidir dejar de pensar. Yo creo que ese es el suicidio del cuento. Dejar de pensar e, e, y empezar a vivir en un prejuicio siempre. Creo que es el concepto de La ideología. Uh -huh. O sea, vivir en ideología.
0: porque es, es el prejuicio que... O sea, porque no solamente lo tiene el psiquiatra, ¿no? Te, te, todo el pueblo. Te das cuenta que lo tiene todo el pueblo. Y que tal vez a veces pensamos que es algo muy alejado a nosotros como decir, ah, bueno, pues no, yo no soy así, ¿no? Ay. Hay gente que es así, pero yo no soy así. Pero creo que el, el cuento justamente lo que enmarca es, este, podría ser tú, ¿no? Uh -huh. Y ya, yo también, no sé, me pongo a pensar si llegara una persona, nos tocaba la puerta y dijera, oh, vengo de
2: Júpiter, uh -huh. y, o sea, este... Pásale, pásale. Estamos en podcast <¿qué> <risa> <aproximado>? <risa> Tan, pero... también, también que... También, ¿qué tanta culpa pero... tiene, tiene el, el psiquiatra de creer que estas personas son... Son creaciones falsas, siendo que está rodeado de un contexto exacto, donde todos exacto, pueden sí. crear sus fantasías, ¿no? Y, y por ejemplo, pienso en, en las redes sociales, ¿no? O sea, ahorita eh, alguien sube su foto de perfil y yo soy en todo mi derecho de pensar que esa foto está photoshopeada y que esa foto, si la persona sale sonriendo, tal vez en realidad no está pasando tan por un momento tan bonito en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que en, en, en el contexto... Se puede manipular. Se puede manipular, no solo se puede, sino que es un hecho que la gente lo hace y se acostumbra, ¿no? La, la gente acostumbra salir a salir en las fotos sonriendo a pesar de haber tenido un mal día y la gente acostumbra a photoshopear sus fotos porque algo no les gusta de sus cuerpos, ¿no? O sea, de, de alguna manera nosotros como los, los marcianos también tenemos esa habilidad de transformarnos sí, sí. para con respecto a lo que queremos que los demás sepan de nosotros, ¿no? Es que y, ¿Por qué, no, ¿Por qué no habríamos nosotros de dudar de, de esas no, no, y cre
1: apariencias? Y creo que creo que es, es correcto. O sea, el doctor tiene todas las razones para sacar las primeras conclusiones. De hecho, es lo más verosímil. ¿no? Nadie sí, les pediría creo. que creyera que hay verdaderos terrícolas eh, 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 en primera instancia. Creo que lo duro es cuando la evidencia se hace cada vez más grande, ah, grande, ah, grande, exacto, grande, exacto. grande. Y llega un punto en el que... Y la acomodas a tu, a tu paradigma
0: sí, sí. En, en vez de en confrontarlo, atarlo.
1: Si no te dejas entrar en crisis, ¿no? ¿Saben qué decía Pablo Freire? A mí me encantaba. Eh, Pablo Freire habla en un libro que luego recomendaremos, La educación como práctica de la libertad. Pero él decía, la diferencia entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada, uh -huh. una sociedad abierta al diálogo, a, a la conciencia social, es que detecta sus contradicciones. Creo que esa es la clave. O sea, yo cuando estoy con, con alumnos o dando clase, uh -huh. uh -huh. cuando veo que alguien detecta sus contradicciones, digo, ah, este está pensando.
0: Sí.
1: En cambio, cuando alguien cree muchas cosas al mismo tiempo que son contradictorias, ¿te das cuenta?
0: Hay ahí lo que sea.
1: Hay, hay, hay un suicidio intelectual, ¿no? Es como la gente que le gusta toda la música siempre al mismo tiempo. O sea, no, no digo que no puedas disfrutar toda la música como Mario que disfruta el reggaetón a, 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 a Strauss, sino que hay cosas que te gustan más que otras, entiendes mejor que otras. Y hay te,
2: discernimiento.
3: Hay un
1: discernimiento, hay conciencia a la que se renuncia a veces. O sea, creo que a veces es incómoda la conciencia.
0: Pero sí te deja un, un, al menos un panorama el, el clave, creo, el, el cuento y esto, esto que plantea Mario, que es eh, no es tal vez incluso algo personal, sino que también debemos tener muy bien concebido el, con en, el, el contexto ¿no? en donde estamos. O sea, saber que, que la sociedad, el momento histórico, etcétera mm -hmm. también es lo que forma tu paradigma, ¿no? O sea, en este, en este planeta, bueno, en, en, en Marte, en donde la, la gente tenía una creencia, digamos, eh, muy, muy cerrada y además se estaban todos estos datos ¿no? de los sueños y la epidemia, etc. Entonces, eso, eso a veces puede hacerte que sea difícil, uh -huh. que te des cuenta de que, ¿no? creo, que creo que es pues como, como, lo que verdad, como, como lo que nos pasa, ser humilde como
1: ¿no? lo que nos pasa, Ahorita con la pandemia, todas las noticias que salen, eh, qué es verdad, qué no es verdad, qué está pasando con las cosas, la política, la economía, uh -huh. o sea, eh, hay una infor información excesiva para nuestros cerebros. Y al no tener un hábito de discernimiento, podríamos vivir, así como los marcianos, encerrados en nuestra ideología. O sea, yo soy anti o pro lo que tú quieras en política o en lo que tú quieras en economía. Incapaz de hablar con otra persona. ¿Por qué? Porque las conclusiones a las que has llegado son 100% verdaderas, siempre. No hay nada que dudar. Eh, yo creo que es una verdadera enfermedad. Es una verdadera epidemia, actualmente.
0: Justo, pues creo que al final siempre debemos mantener eso... Eh, el... El diálogo abierto, ¿no? Creo que es un, un poco ser humildes. Humilde, saber Ver humilde. que podemos equivocarnos y estar abiertos a, a diálogo que se yo te...
3: pero, pero ahí nada más, o sea, me, me pregunto cómo entra el, el papel de las máscaras en, en el cuento, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que, o sea, hay que estar abiertos al diálogo, pero sin máscaras, ¿no? O sea, un diálogo 100% humilde, 100% con, partiendo de la posibilidad de que quizá estoy mal y de que quizá el otro uh -huh. tiene razón en lo que está compartiendo yo
1: creo que es un punto inicial de partida siempre a pesar de que yo estoy convencido de lo que yo creo si me abro al diálogo no, no es nada más con un ámbito dogmatizante de quererte convertir a mi idea sino porque a, a, si tú piensas Recon, distinto a mí reconozco verdaderamente que hay algo que yo pudiera no estar entendiendo sí, ¿no? Sí, sí. decía Telar de Chardán en la cima todo converge ¿no? y a mí me gustaba mucho esa idea de que si, si buscamos honestamente la verdad de las cosas aunque seamos, aunque seamos contrarios no contradictorios, aunque pensemos contrarios Tal vez un día nos encontremos donde las cosas son Coincidad. como son. O sea, porque es la realidad y la, la descubrimos. A mí me gustó, Mario, antes de empezar el, el episodio, decía que luego estaba en una discusión y para confirmar su discusión decía voy a meterme a Google para demostrarte que estás mal, ¿no? ¿Cómo era?
2: <risa> un meme. Este, dice como cuando te metes a Google para eh, demostrarte demostrar que, que tu argumento es válido y descubres que estás, estás equivocado. <risa> <risa> y y, y les qué payaso <risa> Y de pronto, en lugar de aceptarlo, buscas algo más que pueda Buscas que pueda algo, 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 algo debe decir aquí. <risa> que ¿Qué algo que entre en contexto, así, medio truculentamente, para que no quede estando. Para invalidar. Sí, sí, sí. perfecto
3: Al fin y al cabo, cada quien tiene su verdad. <risa>
2: <risa> así
1: acaban mis conversaciones.
0: <risa> bueno, ¿sí todo es un punto de vista, todo de es su punto de vista. ¿Y quién le da el, el, el papel a Google para poder Sí, hacer ¿quién eso? se queda en Google
1: para decirme las cosas que son verdaderas?
0: Bien, perfecto, pues este creo que es, es un buen análisis del cuento. Eh, nos gustaría que también ustedes nos, nos comentaran el cuento que les hizo pensar. ¿Han tenido algún prejuicio así? Eh, como ya saben, vamos a, a, a poner también estas preguntas y, y, y el cuento nuestro canal de Facebook en donde pueden eh, preguntarnos qué les ha parecido qué prejuicios han tenido y eh, cómo indispensablemente no cuál es su recomendación para poder evitar
1: ustedes ¿No? no saben pero Gerardo ya se acabó la cerveza ¿eh? <risa> <risa> están viendo por YouTube
0: que <risa> en... empiecen a cuidar las suyas. Empiecen...
1: <risa> porque hoy no se la roba
0: bien pues bienvenidos a la última y nos vamos eh, ¿Qué pretendemos dar o hablar un poquito más sobre lo último que vamos a estar eh, discutiendo en torno a, a que haya nacido ¿no? con, con el cuento. Y algo que nos recordó mucho fue una canción de Nina Simone que se llama Sinnerman Y, y a colación, o bueno, hacemos mucho el, el, la conexión porque hay un cuento que también eh, les recomendamos, de Y la Roca Grito, de Ray Bradbury. Eh, es un poco, este, este, está también como futuro distópico en el que la raza blanca de pronto, bueno, se subleva, ¿no? La, la, la raza, eh, y la raza blanca ahora es, es la raza oprimida, Empieza, empiezan las demás etnias a tomar el poder, este, se quedan unos turistas y, y el, el, el cuento gira en torno a ellos, este, y, y van buscando, van buscando como un, un refugio que parece pues no, no encuentran, ¿no? Entonces vamos a dejarlos también con un, unos cuantos eh, segundos de esta canción fenomenal de Cinema.
1: Y creo que, que la parte importante es que hay una parte en la canción que dice And the Rock Cried Out es, rock. y la Roca Grito. Entonces vamos a escucharla.
3: Oh, cinnamon, where are you
2: We're gonna run to, we're gonna run to, all on that day, will I run to the rock, please hide me, run to the rock, please hide me, run to the rock, please hide me, Lord, all on that day, put the rock right out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide the rock right out. I ain't gonna hide you All on that day. I said, rock What's the matter with you rock
0: Don't you see? Y ese fue un pequeño fragmento de Cinnamon de Nina Simone. Este, Pues, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué les hace sentir la, la canción? A mí me encanta esta canción Yo creo
1: que la canción la conocí antes de conocer a Ray Bradbury ¿A Ray y la, De hecho, me acuerdo el día que llegaste con ese cuento Jorge lo propuso en un círculo de lectura, y cuando vi el título, dije, And the Rock cried out, y dije, esta es la canción de Nina Simón. Qué hombre tan cool. Sí, sí, qué, qué, amplio, <risas> qué, qué amplio conocimiento de las cosas. No, y me, me gustó mucho, la verdad es que la canción me encanta, a mí me gusta mucho, la voz de Nina me encanta, y especialmente a mí me gusta la parte en, dice, Roca, escóndeme. Si fijan un poco la canción, habla, es como una plantación, estos negros que están escapando, y están buscando dónde salvarse porque los vienen persiguiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y los vienen persiguiendo y no saben dónde esconderse, y se esconden en la roca, se esconden uh -huh. en el río, uh -huh. se esconden en, en el mar, y nunca encuentran eh, un escondite. Siempre eh, eh, la, la, la roca lo manda al mar, el mar lo manda al océano, y así se van mandando hasta que hay alguien que los manda a Dios, ¿no? Y les
0: dice, ve a Dios eh, eh, y, y a esta padre. A mí me gusta. <ríe> y justo el, el, el cuento de Bradbury plantea ¿no? como el escenario contrario, en donde esta pareja de turistas blancos está justo... Escapando, no escapar.
1: Escapando, no me gusta.
3: La, la verdad es que está padrísimo. Nunca le había puesto atención. Sí la había escuchado mucho. Es una de las canciones que escucho cuando, cuando corro. ¿Sí? Pero... Después de robarte ¿Qué pasa? Y corre rápido. Y se llama pecador. No, es... Out. No, no, no. No, no. Están golpeando a
1: mí. Es la novatada de la
3: lugar. No, y lo peor es que yo la recuerdo más porque salió en un anuncio de Coca-Cola. ¿Ah, sí? En Sinápolis. Salía esa canción. Ahí fue donde la conocí. ¿Qué Me gustó. Otro hombre de, este de cultura. Sí, sí. No. Ahora está más padre, creo. Pero ahí la conocí, ahí la escuché. De que es buenísima. Está buena para correr. No, no. I can't find you. buenísima claro. claro. quedó.
0: Sí, sí, no, no. no.
3: Tal vez la música tiene
1: algo
2: ahí
1: adentro. <risa> que me hace querer esconder. Porque nunca le había puesto atención a sí, sí, ¿eh? sí, no, y está buena para moverse. Así que, está buena. Yo la disfruto también mucho. Por
2: favor.
1: ¿A ti qué dices, este
2: Yo a mí me pasa... No, no soy tan culto como Rafa. Ni es Gerardo. Todo, lo, ni Gerardo, todo lo contrario. Yo leí este cuento. Y a partir del cuento conocí a Nina Simón. Yo ni siquiera conocí a Nina Simón. Mm. este Me topé con un documental suyo en Netflix. No, es un personaje. Eh, increíble y sobre todo creo que lo que caracteriza la música de Dina simón es que siempre ella está buscando en sus canciones eh, digamos que destapar eh, lo, la incomodidad de, de estas injusticias que se presentan ante ante la gente de color Porque, o sea, pues... todo 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 lo que lo que ellos eh, se les dificulta a comparación con, con las demás clases privilegiadas pues
3: si no me recuerdo el comercial de la coca también va por ahí no así como es eh, dándole poder a la
1: Te vamos a ser sinceros creador, nadie vio eso
2: como así esto no es está qué? muy bien dándole poder a qué
1: que le daba o sea el mismo, el mismo esquema de darle poder
2: a, a las minorías a las minorías ah ya yeah, yeah. ah, ya este, pero sí y esta canción ya después de, de conocerla de conocer a Nina Simón no está está increíble,
0: increíble excelente bueno pues escuchen Sinnerman de Nina Simón y ojalá no sea este después de robar. Ojalá lo estén corriendo, <risa> escapando de Pero
1: robo bueno. Es un chiste, estamos robando
3: con. Ahí me di cuenta que el prejuicio era falso. Yo no era parte de la ley. <risa> Entonces era
1: todo robar, no, yo. Sí, ¿o qué? sí. No. Sus, sus, conex, sus, sus conectores, lógicos, son confusos. Ahí hay una contradicción. <risa> no acabas de decir que la gente vive
2: contradicción. ¿Ah? Sí, no, ah, Saludos saludo. bueno, esto, pues. <risa>
0: <risa> bueno, pues. Estamos en La Caminera, uh, pretendemos servirnos algo y que cada quien nos invite algún, algún buen material para llevar. Este, Mario, ¿qué nos traes en esta ocasión?
2: En esta ocasión no les traigo literatura, les traigo una recomendación de una pieza musical. Eh, es de este compositor Richard Strauss, se llama Así hablaba Zaratustra, y la estoy recomendando porque este cuento que estamos leyendo, pues en realidad es ciencia ficción, y aunque... Richard Strauss no crea este poema sinfónico con una intención de llevarlo a la ciencia ficción. Es utilizado por Kubrick. Es, ¿no? es, es utilizado por Kubrick y ahí es donde saca todo su potencial. Uh -huh. Richard Strauss no, no, no tenía previsto que estaba creando un himno para la ciencia ficción uh -huh. que iba a representar cualquier acto del hombre que se encamina hacia lo desconocido en la mitad de la En la, en la, de los Sale casos, la película son... de Odisea del Espacio. Odisea del Espacio. Y en Los Espacio. Simpsons también. En Los Simpson. <risa> sí. Con todos. Ajá. ajá. Sí, siempre que uno se imagina una nave que está por despegar. Escucha si a Zaratustra. Escucha, escucha si a Zaratustra. De, hecho, de seguro la han escuchado antes, pero... Eh, escúchenla no, otra vez ahí <risa> Para que, Para que lo hagan consciente.
1: Perfecto. Rafa, tú te Fíjate que yo pensaba recomendar una canción, voy a cambiarla de <tose> último momento porque justo cuando estábamos platicando me acabo de una canción de Silvio, que es mi problema también. Panorama <risa> musical es a costumbre. Más, es sí. muy, es muy corta es Silvio. Corta es Silvio y que se llama El Necio. Y yo creo que El Necio ah, está padre, necio. cuadra bien con, con, el, con, con el cuento y este es una canción que en la que Silvio dice yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro y dice cómo él quiere mantenerse. Pensando lo que él piensa, ¿no? Entonces creo que está interesante para que la escuchen y la analicemos con estos ojos. El necio de Silvio
0: Rodríguez. Excelente. Bueno, pues en esta ocasión yo también les quiero dar algo para, para recomendar y es que el cuento me hizo traer mucho a colación eh, una novela de Fernan de Selín. Selín es ampliamente criticado, pero la novela es muy buena. Se llama Semmelweis y habla sobre Semmelweis, un médico austriaco que descubrió el lavado de manos ahora que está tan de moda, o bueno, al menos de moda, este, este gran descubrimiento que sigue siendo la manera de erradicar los grandes problemas. Y eh, lo, lo grave fue que, bueno, Semmelweis descubre algo, algo sencillo, pero en, en el mundo médico se veía, eh, no éramos capaces de distinguirlo, ¿no? se veía como una práctica boba. Como que eso no podía ser la causa este, de, de las muertes y había una mortalidad tremenda, tremenda en los pacientes, especialmente en las madres, porque fallecían muchísimo. De hecho, <coughs> decían que preferían eh, dar a luz en, en, en las calles y solamente iban al, al hospital, esa, o en, en, en esa época y en, y en ese hospital donde tenían médicos, solo iban las mujeres que no tenían absolutamente a nadie, que estaban en condiciones de calle y que no tenían a nadie que las asistiera, ¿no? Y iban a echarse un volado porque había un 50% de morirse. De, de, de morirse. Entonces, eh, ¿los médicos no lo aceptan? Eh, ¿Tienen esta, esta, esta idea, este, este prejuicio que nunca rompen?
1: No todos los médicos, porque Jorge es médico, entonces al menos, al menos un médico <risa> lo acepta. Bueno, ah, tiempo atrás, ¿no? Tiempo
0: atrás. <risa> este pero tardamos 60 años o sea, los médicos tardaron 60 años en poder darle credibilidad al, al, a lo que había logrado este Semmelweis de hecho de hecho creo que hay, hay incluso gente lo, lo podrán ver en, en, en la biografía y bueno ojalá lo lean este gente justo como el psiquiatra de, del cuento no que eh, a, tocaba a las pacientes con las manos infectadas para, probar. para subir la mortalidad y probar que ellos estaban en lo correcto ¿no? creo rico. que está es, 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 es tremendamente perverso pero eh, bueno, la, la, la historia es, es, es bonita. Y bueno, ya, ya no se las arruino más, pero. Ya, no la sí, contaste, sí. ya no la vale No, 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 no. el final <risa> no, está buenísimo. El bueno. final ah, otro bueno. bueno. Otro bueno. <risa> Tú qué
3: nos das. Eh, yo tengo dos recomendaciones. La, la primera es un cuento de, de este Po. Se llama La muerte de la máscara roja. Creo que viene. Se relaciona bastante con el cuento. No, no se los. Eh, no se los espoleo, pero hay una fiesta como, como de disfraces o como de máscaras. Y hay algo ahí extraño que se mete a un ambiente contenido y causa un desastre, ¿no? Como esas ideas que de pronto cambian todo. Y la segunda recomendación es el comercial. Del de Coca-Cola. Coca-Cola. <risa> eh, si no, no como estos pues, caballeros. <risa> fíjense,
1: que, que, que algo así como extra, extra. Me acuerdo ahorita. A lo mejor podemos hacer un capítulo sobre Edgar Allan Poe pronto. Porque hay un cuento de pop que se llama La Casa Osher. Uh -huh. Y hay un cuento de Ray Bradbury que se llama La Nueva Casa Osher. Y, este, y también está muy padre. Ojalá lo podamos hacer pronto en, en episodio.
0: Bien, perfecto. Pues entonces les dejamos eso para que puedan, eh, puedan llevárselo. Eh, ojalá puedan platicar con nosotros en, en, en redes sociales, en Facebook principalmente. ¿Qué, qué les ha parecido eh, el podcast? Preguntas sobre el cuento cervezas que gusten o cuentos que quieran que abordemos aquí, estamos eh, encantados de, de, poder, de poder hacerlo y, y bueno, que, 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 que la pasen bien, que disfruten el podcast, escuchen también eh, el audio cuento y ojalá que nos puedan acompañar en el siguiente episodio para poder eh, discutir en torno a una excelente obra de literatura y ojalá también puedan estar bebiendo con nosotros nos vemos y
3: para los que me conocen me están increpando yo no robo ¿eh?